0: Et bonsoir tout le monde, on se retrouve pour le nouvel épisode de La Croix et le Stick, le podcast d'Extra Life. Je suis en compagnie de mon camarade... Alexis Salut Nicolas Hello Nous avons comme toujours Jean-Marc en direct de je sais plus où parce qu'il bouge tout le temps, ça me fatigue, j'en ai marre. Tu es je où Je suis de retour chez moi, de retour chez moi, euh, Wichita,
1: Kansas. Euh, salut tout le monde, salut Nicolas, salut Alexis
0: Salut Et surtout, on n'oublie pas non plus Nico qui est aux manettes, comme d'habitude avec nous, qui fait tout, qui nous arrange, qui nous fait de lumière, qui nous filme, qui gère le son. Quand il y a un truc qui fait du bruit comme quand je fais ça, c'est à cause de lui, c'est <rire> pas à cause de moi euh, on avait un certain nombre de choses. Sur... Comment ça Ah, oui. conneries. On avait un certain nombre de choses sur lesquelles on voulait revenir euh, cette semaine. Euh, notamment, on va commencer avec euh, avec les annonces euh, PlayStation Experience et un petit retour sur les Games Awards aussi. Mm
2: -hmm. C'était il y a maintenant deux semaines, plus ou moins, quand que, quand vous allez regarder cette émission. Mais euh, non, effectivement, on s'en fout, on est des ouais. <rire> Non, mais il y a eu quelques quelques petites annonces. à... Plus ou moins Friolante euh, ces derniers temps. Euh, on, on a passé sous silence le, le Nintendo Direct qui était dédié à, à Super Smash Bros parce que parce que ouais <rire> non, y avait des amis en plus bon voilà non plus sérieusement euh, le, le PlayStation Experience il euh, y avait effectivement on, on rappelle vite fait ce que c'était c'était pendant le week-end ils avaient invité plein de gens et puis à cette occasion ils avaient fait une petite conférence Enfin, ils n'avaient même pas appelé ça conférence de presse hein, cette fois-là. C'était leur show non, en pas. fait. Et euh, effectivement, pour, pour présenter les, les nouveautés. Euh, de jouables a priori sur place, il y avait quand même pas mal de, de jeux indépendants, un petit, peu, un petit peu étonnant un petit peu plein de choses. Mais euh, l'une des grosses annonces pour moi pendant le, le show, c'était l'annonce de Ninokuni 2. Non, je t'assure. Oui, je te <rire> as crois.
0: Pas je pas crois. Ah mais ici, si, totalement.
2: Euh, level... Je souris parce que ça ne m'étonne pas de toi. En non coup. mais c'est Level 5 qui, uh, qui, qui, qui reprend le la barque, qui reprend le qui, qui reprend du, le, le flambeau. Uh, on, on se souvient, le premier Nino, Nino Kuni était un, un jeu qui était uh, d'abord pour les consoles portables, puis après qui a, qui a donné lieu à un jeu, uh, un jeu PS3. Enfin chez nous, il arrivé que, uh, que sur PS3. Et, uh, et c'était un, un RPG uh, au design très... Uh, qu'est-ce euh, <rire> non mais euh, le studio Ghibli avait euh, contribué notamment au, au design. Oui, ça se voyait beaucoup. Ça se voyait beaucoup, c'était très joli, euh, c'était euh, plutôt facile d'accès. Euh, certains lui ont reproché d'ailleurs peut-être son petit côté enfantin, mais euh, mais du coup ça lui donnait un petit côté enchanteur qui était euh, qui était vraiment vraiment chouette. Et donc là voilà, euh, on sait qu'il y, y a un deuxième euh, deuxième opus qui va arriver euh, sur PS4. Donc euh, bon c'était quand même une annonce qui était euh, qui était assez intéressante quoi. Moi c'était le, le gros truc que j'ai retenu en fait euh, du PlayStation Experience. Ouais, ah,
1: évidemment, il y, avait, il y avait autre chose hein, à retenir. Il y avait bien sûr, bien sûr, bien sûr Full Throttle qui arrive en Master.
0: <rire> <rire> ça ça, ça oui. c'est une et news importante. Oui. Ça, et oui. Voilà. Mais, mais c'est pas, de la la pas news. un remake, c'est Full Throttle. Ouais, oui. enfin, bon, non ça,
2: bah si, ça bah, sera euh, le même ouais. jeu, euh,
0: plus cher et qui ressort aujourd'hui. Non mais c'est cool hein, ça, je, Comme je Grim Fandango faire. quoi. <rire> voilà. Que ça sera okay. un peu moins paresseux
1: surtout. Euh, je pense pas, hein. je pense pas. Ils ont annoncé, euh, ils ont annoncé qu'ils allaient refaire les euh, la, la partie artistique en repeignant frame par frame, mais à mon avis ça va être la même chose. <rire> ça va être le même traitement qu'ils ont réservé à Day of the Tentacle qui va sortir d'ailleurs. La date de sortie a été annoncée, c'est de mémoire en mars, je crois qu'ils sortent le, le remaster de Day of the Tentacle donc Full Throttle lui arrivera l'année prochaine euh, c'est un jeu d'aventure qui se passe dans un univers de bikers où le joueur va incarner Ben qui est accusé à tort du meurtre d'un euh, haut dirigeant d'une compagnie de, de c'était quoi, une compagnie de moto ou de, de moteur je, ou je sais de, plus
0: je, 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 je crois que c'était une, une moto ouais. Ouais, je sais plus, ouais, <rire> je sais plus. Ouais, ai bref,
1: on, on le redécouvrira l'année prochaine dans, dans le remake quoi, dans le remaster pardon euh, mais en parlant de remake, il y a mais eu attends, le juste de...
0: Oui. Petite précision, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que contrairement à un DF Tentacle, par exemple, qu'on fait facilement tourner avec Scam, euh, Footrotal, mm -hmm. euh, il foire un peu quand tu le fais tourner, il me semble, sur Scam. Il me semble que dans la ouais, j'ai voulu vais... il m'a pété Non, moi, réussi,
1: non, non, non j'ai réussi, moi. J'ai réussi sur Scam, euh, l'émulateur Scam. Ah, bon, euh... bah, c'est moi, alors. Ça doit venir non,
2: de la version. Hein. Ça reste aussi une bonne nouvelle parce que c'est des, euh, des jeux, les, les LucasArts, qui sont des, des, des indépassables du, euh, du point and click. Et mm -hmm. euh, c'est toujours bon, ne serait-ce que pour les, les personnes qui n'ont pas pu y jouer à, à l'époque, de pouvoir les retrouver maintenant. Enfin, c'est euh, comme une sortie euh, Blu-ray d'une compilation Rencré c'est ouais. pareil, c'est la même chose. Pareil,
1: je... <rire> ouais, je suis quand même très curieux de voir ce que, ce que l'interface va donner parce que c'était des point and click, justement des point and click avec un curseur où tu allais taper le, le verbe. Mm. Après, tu allais euh, sur l'écran pour, euh, pour valider ton verbe avec une, un objet ou quelque chose comme ça. Et ça, ça va pas passer au pad. Donc, euh, quelle, est, euh, quelle est la méthode qu'ils vont adopter pour, euh, pour justement adapter ce gameplay Donc, ça, je suis curieux de voir euh, ce que ça va donner et ouais. on, devrait, on devrait le voir avec Day of the Tentacle. C est,
2: c est, ça passait plutôt bien avec les euh, avec les, les, les deux premiers Monkey Island, Monkey Island qui avaient été euh, ouais. Qui, ouais. et déjà en fait du coup ça simplifiait c'est vrai que du coup il suffisait que tu mettes le, le curseur sur le sur l'objet et euh, il te proposait directement plusieurs euh, C'est vrai j'avais
1: oublié j'avais oublié cela. Et, euh, et ce qui me fait penser que à la fois les Monkey Island mais aussi euh, Grim Fandango et donc j'imagine Day of the Tentacle et euh, Full Throttle ont des anecdotes des de développeurs qui sont assez intéressantes. Pendant le jeu, tu peux balancer euh, mmh. quelques anecdotes et c'est toujours intéressant à,
0: à choper. Mmh. Du coup, je t'ai coupé la parole comme un sagouin. Ouais, tu m'as
1: coupé comme un, comme un, comme un sagouin. J'allais juste mentionner le trailer de Final Fantasy VII Remake. Ah, oh, euh, juste pour est... ça <rire> Attends, ouais ça va. Mine de rien, Final Fantasy VII, c'est quand même un, un énorme jeu. J'ai beaucoup de souvenirs passés sur ce jeu. Euh, je ne sais pas pourquoi je dis mine de rien, mais c'est un énorme jeu et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner le remake. Euh, évidemment, il y a eu toute une polémique avec les, euh, les annonces faites par Square Enix juste derrière de, de que le, le jeu ne sera pas un jeu, euh, ne sera pas un remake complet, mais sera visiblement découpé en, en épisodes, en différents épisodes. Et, et ça, ça plaît pas aux joueurs, mais en même temps, je sais pas trop ce qu'il ce qu faudrait attendre, parce que faire un remake complet d'un jeu si énorme, ça aurait pris vraiment très très longtemps.
2: Et à, a priori, c'est aussi, enfin, en tout cas, ils s'en excusent comme ça en disant que, c que ça leur permettrait d'approfondir euh, des personnages. Exact, ouais. Genre, on va savoir enfin qui sont Wedge et Biggs. Wow je me suis toujours posé la question. C'est vrai. Ah mais grave. Non, non, je m'en foutais en fait. Hein. C'est du personnage j'ai vraiment rien à foutre. Mais euh, mais 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 au-delà de ça, euh, de toute façon, comme tu le dis, ça joue sur la nostalgie. Moi, mmh. ce qui me fait peur, c'est que, enfin, je sais pas si t'as réessayé de jouer récemment à FF7. Ça a pas super bien vieilli, quoi. Moi, je me dis, heureusement qu'ils prennent il... pas les mécaniques telles quelles. Quand
1: Exactement. Même. Ouais, ouais. Ils il changent complètement tout. À la fois le, la, le visuel, mais aussi le gameplay, qui passe à quelque chose de de, de un jeu d'action, quoi, presque il ouais,
2: y aura toujours la TB, mais sauf qu'à priori, il ouais. y aura une autre. Enfin, ça marchera de manière un petit peu plus dynamique et, euh, et tant mieux, quoi. Enfin, peut-être un peu plus comme dans le prochain Final Fantasy.
1: Ouais. En tout cas, moi, je suis bien vraiment curieux de, de voir ce que ça va donner. Euh, le, le trailer m'a vraiment hypé comme euh, comme on n'aime pas le dire.
2: <rire> <rire> moi, je t'avoue que j'ai toujours un peu peur parce que enfin, toutes ces annonces qui qui, qui jouent à, à vraiment sur la nostalgie. Euh, j'ai peur que le résultat soit ben, une petite déception, du coup. Enfin, je trouve que ouais, c'est ouais, une façon d'être un peu réactionnaire, finalement. Enfin, ça ne va pas vraiment vers l'avenir. La, enfin, ça ne se renouvelle pas des masses, quoi.
1: Ouais, tu as, as peut-être raison, mais... Il y, y a des jeux qui ont marqué... Et, y a, et à la fois Full Throttle, c'est un plaisir de le retrouver, et, euh, et, et FF7 aussi, c'est pas... En plus, il, il, les, deux, euh, les deux montrent deux facettes du, euh, du remake. Il y en a un qui est un, est un remaster, for Full Throttle. L'autre, c'est un remake. Donc, ça montre vraiment ce que tu peux faire avec les vieux jeux. Pas, je sais pas. Si, si, si l'industrie se limitait à faire que des, euh, des remasters et des remakes, pourquoi ouais, ça, serait, ça serait lassant. Mais, mais ça, ça arrive en, en plus d'autre chose. Euh... À la fois Double Fine qui s'occupe de Full Throttle ne fait pas que Full Throttle, ils ont d'autres projets novateurs à côté, et, euh, et Square Enix ne fait pas que le remake de FF7, ils ont aussi d'autres choses à côté, donc euh, pourquoi pas, c'est quelque chose en plus que tu vas pouvoir apprécier
2: Ouais mais c'était plus en termes de communication que ça m'inquiète c'est à dire là euh, j'ai l'impression que l'événement on va dire le show euh, Playstation Experience ça prenait une place assez importante euh, le côté euh, nostalgique et c'est pas la première fois, enfin on l'a déjà vu avec l'annonce de Shenmue 3 qui était juste euh, euh, bah enfin euh, disons qu'en fait j'ai l'impression que ces, ces shows là en fait tirent de plus en plus soit sur les suites soit sur les, les remakes, enfin disons que il euh, y a un petit côté hé hey, hey, les gars vous vous souvenez euh, vous avez bien aimé ça. Euh, on va vous en donner. Hein, tu vois et, et, et je trouve ça dommage parce que en plus là, ils avaient d'autres choses à montrer. Euh, ouais, comme
1: euh, Ratchet Clank qui revient aussi. <rire>
2: ouais, mais voilà quoi. <rire> non mais ils avaient des trucs. Euh, Il ouais. y a des trucs
1: Mais le PlayStation, pas, le PlayStation Experience, c'est pas le PlayStation Experience. J'étais l'année dernière euh, et ça a peut-être changé entre temps. Mais l'année dernière, quand euh, j'allais à des, à des stands, on me disait non, c'est pas un truc pour la presse. C'est un truc qui a, qui a été monté pour les joueurs et uniquement pour les joueurs pour leur donner accès à des. À des, à des jeux et il y avait des, des versions de, de jeux qui n'étaient pas vraiment très avancées mais ça leur ouvrait et leur permettait de jouer. Ouais, euh, hum. ouais non, c'est ça, ouais. Et la conférence, ce n'est pas une conférence de presse non plus, c'est vraiment un truc euh, oui, oui. Qui, est, qui, est, qui est visé pour, euh, comme tu dis, pour la nostalgie euh, autour de la marque PlayStation. Donc.
2: Mais, donc. mais là, il y, y avait des jeux qui étaient aussi présentés et jouables a priori euh, sur les stands derrière. Oui qui, qui n'y étaient pas du coup pendant le show et je trouve ça un petit peu dommage disons qu'il y avait des, des, des trucs originaux euh, que j'aurais bien aimé voir pendant le...
1: Ouais non je te rejoins là-dessus c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Pour, pour terminer ils ont bien sûr remontré de, du Playstation VR plein de petites expériences euh, ouais je sais pas s'il y avait des choses à retenir là-dedans il y avait un truc de Ubisoft où, où apparemment tu peux voler tel un aigle Mmh. au-dessus de, de différentes villes euh, ou un jeu de, encore de Bullfine euh, concentré lui euh, sur Psychonauts donc euh, pourquoi pas pourquoi pas et en parlant de Psychonauts, ça c'est... Euh, je, je fais le switch, vous avez vu la, la transition à Bill. Alors là, là ben,
0: bravo. Hein. Vers les Game Awards. Comment, euh,
1: comment et... Et, hop. et bah ouais, bah voilà, c'est Double Find qui, euh, qui euh, la veille, ou l'avant-veille, ou quelques jours plus tôt, avait annoncé au Game Awards une suite pour Psychonauts. Euh, euh, c'est un jeu qui est sorti il y a 10 ans, je crois. C'était leur premier jeu euh, et qui... Euh, un jeu d'action-aventure dans lequel tu incarnes un petit gamin dans un, dans un camp qui, leur, qui lui apprend à devenir un psychonote, c'est-à-dire un, un... Comment on appelle ça Quelqu'un qui explore l'esprit des gens, qui peut rentrer dans l'esprit des gens et explorer leur, leur subconscient le plus profond. Et donc une suite a été annoncée, elle est en financement actuellement sur... Pas sur Kickstarter, sur Fig, un nouveau, une nouvelle plateforme de financement participatif. Et euh, le jeu n'est pas annoncé avant 2018, je crois, juillet 2018, euh, donc, euh, à croire que Double Fine a bien tiré les leçons de, de, son, de son Kickstarter sur Broken Age mmh, mmh. et il sait que ça va prendre du temps et... Est-ce qu'il va
0: surtout se tirer avec la caisse pour faire un autre jeu et ensuite euh, financer la deuxième partie avec les ventes du premier bah,
1: Ils ont été francs là-dessus ils ont dit qu'ils que, que, euh, regrettaient de ne pas avoir été euh, totalement transparents pour, euh, pour le Kickstarter c'est-à-dire que, que l'argent récolté euh, via Kickstarter est donc celui qui sera récolté pour Psychonauts 2 via Fig euh, ça va être qu'une partie du budget, l'autre partie, ça va être le studio lui-même qui va la fournir, et une troisième partie sera, elle, fournie par un, un éditeur tiers. Quoi. Ils n'ont pas dit éditeur, ils ont dit euh, une société de l'industrie, et ils n'ont pas voulu dire qui. Euh, donc, donc ils sont francs en disant que le, le budget, ce n'est pas, pas uniquement l'argent des, des, des contributeurs qui, qui va permettre de financer le jeu, ils vont devoir tirer d'autres argent ailleurs. Et en sachant ça, tu... Tu te sens moins pris au piège avec la, la gestion de l'argent. Euh, c'est vrai qu'il y a des choix sur Broken Edge qui sont très discutables, euh, mais bon, si l'argent, euh, si, si finalement c'était que un tiers du budget, ce que, ce que les gens ont donné sur Kickstarter, c'est bon. Et en même temps, les, les règles de Kickstarter disent dès le départ, hein, tu, tu, tu mises de l'argent sur un budget, mais tu n'es en, en aucun cas, euh, tu contrôles la direction du projet. Mais
0: non, c'est pas, pas la question sur Broken Edge, qui était un petit peu. Euh argent, c'est qu'on te fait une promesse, tu files de l'argent, au final on te propose un tiers de ton jeu. L'argent, tu ne sais pas vraiment à quoi il a servi, parce que 3 millions oui. pour faire Broken Edge, hein, bon voilà quoi. Oui. Et on on, un dessins, an après, on te file la suite. Quoi. Et bon, oui. euh, un an entre deux parties d'un point and click, ouais,
2: c'est oui. un peu chaud quand non, même. C'est hein. long. Ouais, long. Surtout entre deux parties qui reprennent les mêmes décors quand même. Oui, oui
0: en plus aussi, ouais. voilà c'était ouais. surtout ça il y a quand même eu un problème de gestion dans leur, dans leur budget dans... dans le développement c'est curieux moi j'ai toujours pas compris ce qu'ils ont fait avec l'argent hein. Je... bah,
1: c'était un des premiers qui c'est celui qui a, qui a relancé le... ou qui a lancé ça existait avant mais celui qui a lancé la mode des Kickstarter. Ils truc, ouais. et euh, ils ont lancé le truc avec une idée euh, et tu voyais dans le documentaire que le scénario n'était pas écrit que la direction artistique n'était pas faite et, euh, et depuis celui-là, les, les gens qui se lancent sur Kickstarter arrivent avec un projet qui est déjà plus ou moins dessiné avec euh, des, des dessins de production, bah avec c un, c au moins c un pitch. C'est aussi
0: Kickstarter qui a, qui a un petit peu demandé à ce que les gens arrivent avec des trucs un peu mieux définis et, euh, et puis l'expérience de projets qui ont échoué aussi. Hein. Des gens qui arrivaient vrai. un peu comme Double Fine avec une idée, mais qui n'avaient pas forcément les reins aussi solides et l'expérience de Double Fine. Parce qu'eux, ils ont et réussi à rattraper le truc, mmh. mais euh, combien mmh. de... Nos développeurs sont arrivés avec un pitch et puis finalement, au-delà du pitch, ils n'avaient rien. Quoi. Ils n'avaient aucun, aucun prévisionnel, ils ne savaient pas vraiment combien ça allait leur coûter, combien de temps ça allait leur prendre. Puis au final, ils ouais. ont complètement capoté.
2: Après, Comment à l'inverse, maintenant, on voit de plus en plus justement de projets qui arrivent directement avec un éditeur. Euh, C'est à se poser la question, si l'éditeur est prêt à le financer, de toute façon, pourquoi est-ce qu'il le finance et, fin, je veux dire, On sait bien pourquoi est-ce qu'il passe par, euh, par, 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 par du financement participatif. Mais du coup... Euh, 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 en tant que consommateur, je ne peux pas m'empêcher de me dire que des fois, ben, peut-être que l'éditeur ne joue pas vraiment oui, le jeu. Et...
0: Des fois, c'est plus un distributeur qu'un éditeur. En fait. ils, prennent, euh, voilà, ils prennent sur eux de dire « Écoute, quand ton produit sera fini, nous, on sera là pour t'aider à le commercialiser, à le marketer. Euh, » voilà. Mais pas forcément à le produire.
2: Mm
0: -hmm. ouais. C'est des formes nouvelles. Bon, ouais, c'est un peu compliqué. Il faut rien dans le secret des dieux. Parfois, pour,
2: pour savoir ce qu'il en est exactement. Oui. Pour revenir aux Game Awards, du coup, t'avais peut-être d'autres annonces sous le coude, toi, GM.
0: Euh,
1: une, une autre qui m'avait euh, marqué, euh, c'est peut-être un grand mot, mais euh, l'annonce de tel tel qui, euh, qui va faire une série sur Batman, qui m'avait euh...
2: quoi
0: qui... J'entends Je ne vois pas. Rire, toi. Bah, non, mais ah c'est vrai qu'écoute,
2: un... t'as l'impression qu'en fait ils touchent à toutes les séries, C'est pas possible. Ah oui, non, c'est clairement, ils ont, ils bah, ont déjà clairement devenu un euh...
0: studio de commande, quoi. Oui.
2: Enfin,
0: Re-devenu, hein, parce que euh... c'est ce qu'ils sont à l'origine. Plus ou moins. Euh...
1: Non, il n'était pas, c'était
0: pas vraiment de la commande. Mais il, il marchait euh... beaucoup à la commande quand il bossait pour Ubisoft pour faire euh, des, des oui, jeux CSI. c'est c'est un peu ouais, ce qu'il faisait vivre quand même à l'origine. C'est pas faux, c'est pas faux.
1: Mais euh, mais c'est amusant de voir qu'ils avaient déjà annoncé un, des jeux avec Marvel pour euh, 2017, je crois. Et, euh, et là ils ont signé avec DC pour euh, pour Batman qui arrivera donc en 2016. C'est euh... Mais bon, ils ont bien joué le jeu, quoi, le, le coup, parce que c'était, euh, ça n'avait pas fuité, c'était une surprise totale pour tout le monde, et, euh, et ça peut être intéressant, pourquoi pas un jeu tel tel euh, qui s'attaque à Batman.
0: Ouais.
2: enfin, <rire> En termes <rire> de rythme, <rire> j'ai un peu peur, pour être tout à fait honnête. Mais euh, c'est, enfin, j'aime ai, bien hein, les, les productions Telltale, j'aime ai, bien Batman, mais je sais pas s'il y a une place. Bah, ouais. Mais peut-être que. Peut que bah, si J'imaginais
1: pas. J'imaginais pas, ouais. pas du tout euh, que tel tel. Euh, et Borderlands allait, allait offrir un bon truc. Et finalement, oui. le jeu Borderlands de Telltale -tel est vachement bien. Ils sont bien. quand même
0: très doués pour, euh, voilà, pour, pour inventer, et écrire des histoires oui. et, et prendre les gens au dépourvu. Donc, moi, euh, ouais, je m'inquiète pas. Non, aussi, c'est vrai. A, et gens, puis, en plus, il va faire quelque va chose de
2: graphique euh, et d'assez impressionnant, impressionnant dans des adaptations. Euh... Euh... Non, mais impressionnant dans le sens... <rire> euh... Excuse-moi. Non, mais ju justement, tu vois, même si, euh, même si la, 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 les mouvements... Enfin, euh, bon. Même si c'est ouais. un peu tout mou, non, tu comprends. vois, c'est pas grave, ça va jouer une BD, finalement, c'est... encore, on hein, rejoue au retour vers le futur, tu vas voir,
0: ils ont fait du progrès, hein.
1: <rire> Enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai retenu, euh, mon Shadow Complex qui est remasterisé et qui est disponible gratos euh, sur PC aussi, juste au passage.
2: Et, et voilà. Shadow Complex ah non, qui, ah non, non. Qui, qui, qui était une bonne aussi... surprise
1: à
0: l'époque et qui,
2: euh, qui, ouais. qui,
1: qui,
0: qui vaut le coup, quand même. Ouais, non, clairement, ouais, clairement.
1: Mmh. Euh, une dernière chose sur les Game Awards, c'était l'absence de Kojima. Oui ah, euh,
0: euh, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qui a
1: été, euh, été bouée par... Voilà, c'est ça. La salle a hué son absence. Euh, visiblement, Konami a interdit à Monsieur Kojima de se rendre... Euh, C'était à Los Angeles, je crois, euh, pour, pour célébrer les, les Game Awards. Et du coup, euh, il avait été annoncé, hein, la, la communication de... De, du choix avait été faite en disant que Kojima serait présent, donc tout le monde s'attendait à éventuellement savoir un peu plus sur ses futurs projets, même si bon, c'était peut-être uh, un peu trop tôt pour, pour ça. Mais en tout cas, Konami il a interdit à, à Hideo Kojima de rendre et ça n'a pas plu à la salle.
0: Et justement, maintenant on sait pourquoi, enfin, tant ouais, enfin, mieux on sent, pourquoi, on s'en doutait que de toute façon ah, moi, là, c est c est pas ça n'allait pas, pas durer, surprise, ouais, ouais. Voilà,
2: on savait qu'il était sur le départ et que, que c'était plus ou moins. Euh... Ça, ça sentait mauvais, quoi. ça sentait ouais. le sapin un peu. Non seulement
0: euh... sur le départ, mais du coup, depuis, euh, depuis ce, quoi, ce matin, cette nuit Ouais, je ouais. crois que c'était cette nuit, oui. La euh... nuit,
1: le mardi à mercredi.
2: Ouais. Qu'effectivement, que, qu on vient, euh, vient d'annoncer le, le, le deal avec, euh, avec Sony et, euh, et la création de... De moi jeux vidéo <rire>
0: <rire> de, de, de Kojima Production.
2: Voilà.
1: Voilà. Okay, un jeu Kojima Productions ouais. donc a, ouais c'est un deal avec Sony sur euh, donc le premier jeu de Kojima Production sera une exclusivité euh, Sony qui vraisemblablement arriverait aussi sur PC plus tard mm
2: -hmm.
1: c'est tout ce qu'on sait pour l'instant
2: ouais bon, du coup en gros ils se sont juste fait euh, eh oh les fans regardez euh, nous on l'a récupéré quoi.
1: ouais c'est un peu la méthode que Sony a déployé aussi à l'E3 de, de faire les annonces en priorité chez eux quoi. Ouais. tu sais pourquoi pas ouais, on, on sait rien sur le jeu hein. on, sait juste, euh, on sait juste que Kojima est dedans donc
0: euh... on sait qu'il qu est dedans qu'ils vont vendre des palettes et, euh, et puis voilà quoi ouais. non c'est ouais. un côté euh... enfin moi je m'en fous complètement de Kojima mais, euh... mais c'est un côté excitant de se dire euh, voilà pour... il va enfin
2: faire autre chose que Metal Gear hein. bah tu sais pas ça sera peut-être <rire> ouais, si ça ça se bah, sera peut-être la fin de Metal Gear qui s'appellera euh, euh, je sais pas moi Solid Outfit <rire> <rire> Ouais, ouais. Non, que, est... Euh, bon, c'est une série qui a pas de fin quand même. Hein, faut, faut quand même préciser. Donc bon, ça... je sais pas. Je... Moi, je, 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 je suis pas, je suis pas, je suis pas tout foufou à cette idée, toute façon, de de le voir revenir. Enfin, c'est pas qui m'a déçu, mais bon, ça m'a pas. Ça a brisé pas trop... le cœur un petit peu je ouais, ouais. J'étais un peu triste. Je ouais, suis suis pas, peut pas tourné, souvent, là. là. C'est ça. Peut-être
1: justement, si on le voit sortir euh, sur un nouveau terrain, sur, avec une nouvelle série, une nouvelle licence, peut-être qu'il va retrouver de l'inspiration, euh, comme, comme tu le souhaites,
2: Alexis. Ce sera peut-être comme tu le souhaites. Euh, C'est pas toi qui es fan des Silent Hill Moi
1: Non, pas spécialement, oh. non. Hmm. non. Non. mais J'aime bien, mais... Il y avait bien, hein, mais, y y aussi cette ouais, annonce qui brouilleur.
2: était un petit peu... Euh, <rire> C'est humide. <rire> <rire> il y a cette annonce qui a été un petit peu ça me euh, fait friser. Pas, il était censé travailler dessus, et puis finalement non, et puis finalement euh, euh, c'est euh, Guillermo del Toro qui a, qui a finalement euh, qui a dit qu'il aurait bien qu de travailler nom. avec lui. Et enfin bon, ils se sont, ils sont envoyés comme ça un petit peu des fleurs. On ne sait jamais. Hein, ça se trouve, ils seront aussi peut-être plutôt sur un projet horrifique. Ça, ça peut être, ça peut être possible. assez sympa. Enfin.
0: Possible, possible.
2: Mmh. Voilà. Tout est possible. Comme quoi, il y a de belles balades.
0: Il <coughs> y en a un de vous deux qui voulait parler de NFS, je crois, non ça Ah ouais, ouais C'est pas moi. <coughs>
2: j'ai juste... ouais, décidé d'arrêter de faire des transitions. <rire> pour, 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 pour vous mettre un petit peu, le... j'ai plusieurs, euh, plusieurs tests sur le feu. Euh, pour dire franchement, en fait, euh, bah, je m'apprête à être de nouveau papa. Donc je vais, en termes de temps, euh, je sais pas quand vont arriver ces tests. Je suis parfaitement désolé. C'est même pas s'il donc... va finir le, le podcast. <rire> voilà, tout à fait. J'ai euh, le téléphone sous la main. Et. Euh... Et donc, euh, donc, euh, donc, je me suis essayé euh, au dernier Need for Speed, qui pour l'occasion s'appelait tout simplement Need for Speed. Et eh ouais, <rire> ça c'est original. c'est bon. ouais. ouais, du, du pseudo reboot. Euh, en fait, ça coûte
1: trop cher de faire du brainstorming sur les noms.
2: Tout. Bah <rire> au bout <rire> d'un <rire> moment, hein, pourquoi pas. Et euh, c'était censé être l'épisode euh, du renouveau comme d'hab, mais euh, <rire> l'épisode de la maturité. C'est ce que j'allais dire. <rire> c'est euh, Ghost Games qui est enfin c'est le même studio qui avait fait euh, Rivals qui a qui qui, qui, qui s'y euh... un... oh, bah <rire> est mis j'espère que j'espère que c'était bien Rivals le, le titre du, du précédent je suis désolé j'ai un Mais je, et donc euh, euh, pour, pour être tout à fait honnête moi je suis, je suis loin d'être un, un fan de, de Simu Auto ce que j'aime bien en général c'est euh, c'est le côté un peu euh, je vais essayer de dire ça gentiment. Je vais dire no brain, mais euh, le côté où tu, 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 tu débranches sur, un peu le cerveau sur NFS et tu te laisses aller et, et que c'est assez bourrin. Euh, franchement, c'est parce que c'est une espèce de défouloir en général. On appelle ça un jeu d'arcade. Ouais, voilà. Tout simplement. Et, euh, et, et là, j'ai été intrigué à la sortie de Need for Speed, tout simplement parce que les, 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 les différentes critiques ont été assez mitigées, on va dire. Euh, certains, nombreux qui ont adoré et puis euh, il y en a qui ont, qui ont vraiment descendu en flèche ce nouvel épisode, alors pour, pour vous faire peut-être mon petit retour en attendant le test euh, je l'ai pas encore terminé mais pour l'instant moi ce que j'en ressens, je suis assez étonné euh, déjà parce que le, le jeu euh, on dirait pas un Need for Speed en fait enfin il n'y a pas l'espèce de, je, je comprends que c'est déçu plein de gens, il n'y a, a pas l'espèce de pêche que tu peux avoir normalement dans un Need for Speed ou que tu peux attendre dans un Need for Speed euh, par contre, euh, déjà techniquement, c'est super beau. Ça se passe que de nuit, mais il euh, y a des, euh, des éclairages, des machins comme ça, ça, ça rend super bien. Le, les sensations de conduite sont pas mal. Mais, euh, mais as tu conduis que des Dacia et des Punto Alors, euh, déjà, moi je conduis euh, une Dacia et une ouais. Punto et je trouve ça très très bien. Il hein. euh, y a énormément de pêche. Ouais, mais justement, est-ce que
0: tu est n'as pas envie de t'évader des fois et de conduire autre chose Non, mais si je conduisais si coup... conduis une Punto,
2: j'aurais envie de m'évader, tu vois. Et pas du tout Ça va très bien pas de quoi tu parles j'aime ma punto et donc euh, et donc euh, non euh, le, le vrai problème c'est que c'est un open world vide c'est enfin euh, je veux dire les, les, les rues sont désertes euh, pour tout dire mon épouse m'a regardé jouer et elle m'a quand même sorti c'est marrant on dirait Everybody's gone me the rapture. Et, euh, et elle a pas tout à fait tort et, et pour être tout à fait honnête moi c'est un aspect qui ne me déplaît pas disons qu'il y a cet aspect en fait tu, tu vas pas roules... réussir à être contemplatif dans un Need for Speed quand
0: même et c'est justement ce que je veux dire tu vas pas nous faire un
2: bicoyette en fait, non plus presque mais euh, franchement c'est presque ça je il y a un aspect zen en fait le jeu de Need for Speed mais bon voilà en, pour être tout à fait honnête c'est peut-être pas le Need for Speed que l'attendent des zen amateurs for de Need c'est ça zen for speed non. ou need for zen mais euh, donc voilà c'est pas le need for speed qui attendent je pense les amateurs de need for speed. <rire> non, mais, non, euh, non, <rire> mais pas sincèrement il y a un aspect il euh, y, y a un aspect hypnotique quasiment à rouler de nuit comme ça sur des des, des déserts et, et j'y prends plaisir alors je suis désolé c'est du coup ça m'étonne moi même mais, euh, mais voilà c'est un mauvais need for speed mais c'est pas nécessairement un mauvais jeu quoi enfin, ça dépend ce qu'on cherche mais, euh, mais si, si, si on est prêt comme ça à à partir c'est assez étonnant. non mais je t'assure il, il a du potentiel mais, mais pas en tant que Need for Speed, ce qui, ce qui est étonnant vu qu'il s'appelle seulement
0: Need for Speed bon. need, for, need for Speed spécial relaxation
2: mais c'est presque ça ouais avec euh, le, un peu de musique, euh, une musique zen ouais, une alors des baleines. Ça, c'est dommage. Mais des bougies, un peu d'encens. Ça pourrait être bien. Ouais. Ils auraient dû mettre une musique vraiment zen. Quoi. Sauf que non, c'est une musique un peu boum-boum, comme l'app. Mais bon, tant pis. <rire> Puis ils essayent de surjouer. En plus, il y a des acteurs qui jouent et ils essayent de surjouer le côté wesh-wesh. Euh, non ouais. Dans Need for Speed <rire> si, si. Mais, et ouais. Tout fout le Bref, temps. mais euh, du coup, honnêtement, euh, euh, voilà. Euh, vous, vous aurez le test un jour ou l'autre et, et vous. J'aurais du mal à mettre une trop mauvaise note dans le sens où j'apprécie ce que je vis, même si c'est très étonnant. Voilà, c'est pour vous prévenir, ne soyez pas surpris.
0: Et du coup, euh, ah Bloodborne aussi, tu l'as trouvé en zen Est-ce que dans le... genre euh, super à la bourre,
2: un autre <rire> truc comme ça Alors, oui, effectivement, euh, le test de Bloodborne est déjà en ligne. Mais, euh, mais effectivement, là, en ce moment, je suis sur The Old Hunters, qui est donc le DLC de, 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 de Bloodborne. Le seul DLC qu'il y aura, a priori. Euh, Bloodborne, c'est un jeu qui m'a énormément plu, euh, qui m'avait vraiment, vraiment tenu en haleine euh, cette année. Euh, le problème. Donc on rappelle, c'est From Software, c'est notamment un jeu qui ressemble beaucoup aux Souls, euh, que ce soit Demon's Souls, Dark Souls, à la différence près que l'univers est plus même. On quitte l'univers euh, 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 médiéval euh, fantasy pour euh, un univers plus... Euh... Zen <rire> non, non, pour le coup, non. <rire> non, mais euh, avec un, un bestiaire quasi Lovecraftien et puis un univers très... Euh, très 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 victorien on va dire euh, et, euh, et là euh, euh, le, le jeu de base me, me plaisait déjà énormément le, le, ce que je lui reprochais c'est qu'il manquait d'un souffle sur la fin disons qu'en fait quand tu le finissais tu c'était il manquait quelque chose quoi. J'avais l'impression que, que, que normalement les, les Dark Souls, notamment, ils valent pour leur, leur replay value, le fait de, de revenir dessus en, mm -hmm. en NG, et tout ça. Et, et là, c'est vrai que je trouvais qu'il y, y, y avait un, un petit manqué par rapport à ça. Et ça, je le trouve dans le DLC. Alors, bon, notamment parce que la difficulté, elle est juste des, un cran au-dessus. Euh, normalement, on est censé pouvoir accéder au DLC à peu près au tiers du jeu, un truc comme ça. Euh, c'est super déconseillé. Hein. Enfin, franchement, ah, écoutez ah, pas ah, ce qu'on vous dit là-dessus. C'est des conneries. Euh, ouais, c'est des conneries. C'est chaud, quoi. C'est euh, super chaud. Il, il faut et justement, c'est ça qui est intéressant. Le, le DLC, je le vis comme euh, comme le petit bonbon à la fin du repas, tu vois, comme le, 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 le truc qui te, qui te permet d'apprécier ce qu'il y avait avant. Une petite pastille de menthe, monsieur. Le, mais presque. Non, mais le
0: le, le truc. Tu vois, le le, centre masochiste. C'est <rire> le dessert. Non, mais c Tout le monde voit le sketch de Monty Python là avec la
2: pastille de menthe. <rire> Ah, d'accord dégoûtant et euh, non mais c'est ça j'ai le le Enfin, j'ai l'impression d'avoir le, le petit truc en plus qui me manquait. Et là, je l'ai quoi. Et c est, c est, c est, finalement, ça, ça complète l'ensemble. Et, euh, et les, la, la, le fait que la difficulté soit importante, le fait qu'il y ait énormément d'armes, ça a été reproché, notamment euh, par certains qui trouvaient que, effectivement, il y a beaucoup d'armes qui sont au début du, du DLC. Mais, euh, mais c'est vraiment pensé pour, pour après t'accompagner dans un, un autre new game plus et tout ça. Enfin, disons que là, ça te donne euh, des éléments pour euh, bah, pour t'amuser encore plus avec. Il euh, y, y a une nouvelle faction qui a été intégrée dans le jeu de base et, euh, et qui du coup euh, trouve tout son intérêt puisqu'elle est, elle est axée coop, elle trouve tout son intérêt justement euh, dans le DLC vu la difficulté, enfin il y a des choses intéressantes comme ça, euh, encore une fois le, 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 là j'ai pas suffisamment avancé pour, enfin euh, j'ai pas terminé le DLC donc euh, j'attendrai pour donner un avis définitif mais pour l'instant je m'éclate je m'éclate parce que euh, euh, dans le jeu de base j'étais tombé dans une forme de de passivité finalement enfin ça, ça s'était ramolli pour moi euh, la, la fin du la jeu magnifique. de base il était un peu euh, ça manque de challenge et là pouf ah, on se retrouve avec un truc euh, chaud quoi et puis bon en plus il y, y, y a beaucoup de il y a du fan service enfin, disons que le premier boss c'est pas un secret hein, c'est bon je le dis pas mais c'est un personnage qui tu effectivement vas faire une boulette, voilà moi. je fait une boulette mais euh, c'est il est il y a assez Couillu, il est assez dur à battre et c'est un personnage qui est euh, qui, qui fait référence à la mythologie Bloodborne. et C'est intéressant pour ça.
0: Ok. Alors dans le genre aussi transition habile, qui n'a rien à voir, qui euh, n'a rien euh, à voir. Voilà. Euh, vous -vous dire un petit mot dans autre petite info qui est tombée euh, aujourd'hui
2: aussi. Ouais, ce matin. Ouais, enfin, ce matin. On, on enregistre mercredi, donc effectivement, elle est, elle est tombée ce matin. Voilà. C'est euh, le, le magazine Games, Games qui, 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 est en, voilà, qui a quelques en soucis. Ouais, alors bon, pour l'instant, on ne va pas trop détailler parce qu'effectivement, on n'a pas de détails. Euh, <coughs> mais, non, mais en euh, gros, euh, le, voilà, le, le,
0: le mot officiel, c'est qu'ils sont en pause. Voilà. Mais euh, le, les, les, les bruits officieux sur Twitter,
2: c'est qu'ils sont finis. Ils ne sont pas très, très officieux. Enfin, disons qu'il y a plusieurs journalistes qui se sont exprimés sur le sujet. Et, euh, et, et franchement, moi, c est, c est, ça m'a plombé le moral ce matin euh, parce que c'est un magazine que j'apprécie énormément. J'aurais presque dire j'appréciais, mais ça me fait trop mal. Euh, en plus, il venait de changer de formule avec le numéro 9 qui était sorti euh, en septembre dernier. Et donc, moi, j'attendais impatiemment le numéro 10. Euh, C'est un magazine qui... qui ne qui prend pas les gens pour, pour des cons. Et, euh, et disons qu'en fait, le, le but, c'était vraiment de, de donner la parole aux développeurs, aux acteurs en fait, du milieu, euh, de proposer aussi des analyses, des retours sur les jeux qui étaient vraiment... Euh, Intéressant parce que, enfin, euh, posé et, euh, et intelligent. Euh, ils ont des interviews dedans qui sont, qui sont vraiment. Euh, euh, qui vont au fond du sujet. Euh, ils reviennent sur des, sur des aspects peut-être des fois un peu méconnus ou, euh, ou, ou pas forcément traités ailleurs. Euh, moi, je, je, c'est un magazine que je vais énormément regretter et euh, j'espère que ben, tous les. J'espère pouvoir relire très vite tous les journalistes qui étaient, ouais. euh, qui étaient dedans. Il on, on, bon, y, y en a, qui vont, qu'on qu va vite re retrouver ailleurs. Bon, y a, y a notamment, enfin, la personne qui qui, euh, qui qui a dévoilé entre guillemets la la, la, la fin la fin du magazine, euh, c'est euh, c'est Martin Lefebvre. Euh, J'écorche peut-être son nom de famille, excuse-moi. Euh, et, euh, et donc qu'on qu retrouve sur Merlanfry de toute façon. Euh, mais bon, moi j'aimais bien ce support papier. Je, je trouvais que l'objet aussi était beau. Enfin, Donc il y avait des efforts à, à plein niveau. C'est vrai que le, le prix était assez élevé. Là, euh, c'était passé à 14,90€. C'est peut-être ce qui les a plombés. Mais euh, hein, moi, j'ai jamais eu mal en, en le payant parce que j'étais content. Enfin, je veux dire, disons que c est, c est, c est, c est, ça donnait à... Il y avait de la matière, quoi, et, euh, et je trouve ça super dommage euh, de les voir disparaître. Okay.
0: Mais En tout cas, on leur souhaite bien du courage, parce que c'est pas drôle de perdre son mmh. activité mmh. et son magazine. <rire> voilà, On a fait le tour pour euh, actuer les news Je pense, ouais. On non, a fait le tour. Alors, la suite euh... La suite, eh tout de oui. suite. On avait envie de, de vous parler de trois... Euh, oh, Peut-être même quatre, allez, si on est fou. <rire> de trois euh, petits jeux, des jeux très courts, euh, ouais. gratuits en plus, si je ne m'abuse, le trois. Euh, non. non je crois qu'il y en a, y a non, un moins deux
2: Si si le mien est gratuit
0: Ah bon oui, ouais. bah, alors sur les trois je crois qu'ils sont Bon bref, <rire> trois jeux qui sont super courts euh, <rire> Qui sont originaux <rire> Et qui valent le coup De leur consacrer euh, bah, le, le peu de temps Qu'il faut pour les faire euh, Mais je vais commencer tiens Avec, euh... oh putain faut que je dise le titre Oui euh, c'est ton défi alors, Je veux dire qu'une partie du titre c'est Dr Langeskov euh, The Tiger and the Terribly Cursed Emerald c'est le jeu de, du, du collectif, ce qu'il s'appelle pas Studio, hein, il se qualifie de collectif, euh, Cross Cross Cross, euh, qui a été, euh, enfin, qui est mené par William Puff, euh, qui avait travaillé sur euh, Stanley Parable, sur la version euh, commerciale de Stanley Parable en fait. Euh, donc c'est un jeu qui est gratuit, qui dure 20 minutes, qui est sorti il y a quoi Une dizaine de jours il me semble, euh, et qui est un peu comme Stanley Parable en fait, euh, à ce côté je, je, je rentre à l'intérieur du jeu, dans les coulisses, mais alors là c'est un peu au sens propre en fait, alors si vous voulez le faire, je ne vais pas trop vous spoiler le truc mais voilà, euh, en gros on se retrouve littéralement dans les coulisses du jeu, on est guidé un peu comme dans Stanley Parable par une voix off qui fait office euh, non pas de narrateur mais vraiment de, c'est ton pote qui te dit où tu dois aller, on a un peu la même logique de, je, je tripote un peu tout ce qui me passe sous la main et ça crée des interactions, c'est pas aussi riche que Stanley Parable hein, parce que c'est beaucoup moins long, c'est pas aussi complexe, mais c'est pareil, on peut un peu faire dévier les choses parce que on, si on fait pas toujours tout ce qu'on lui dit de faire la voix off on aura pas les mêmes réactions on peut tripoter les boutons on peut interagir avec le téléphone tu on te, peut, te fais engueuler euh, des fois euh, euh, ouais un petit peu ouais. <rire> ah ouais, ah ouais, bon. donc le, le, le mec est parfois un peu dépassé parce qu'il qu est en panique quoi. Euh, je veux pas trop en dire c'est vraiment ça, ça ruinerait un peu la, 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 la surprise mais il euh, y a un côté frustrant parce que ça dure 20 minutes donc c'est très vite fait mmh. mais euh, c'est un peu ce qu'on disait on en a parlé avec James ce qu'on a on l'a fait, c ça ressemble vraiment au pitch, il euh, y a une démo technique pour un, pour un jeu qui mériterait euh, de devenir un jeu complet, je trouve. Pas Exactement. Tu que... ouais. as eu un peu le même ressenti
1: bah, C'est super difficile d'en parler sans, sans spoiler l'expérience, mais effectivement la base du jeu euh, a de quoi amener à quelque chose de plus conséquent, et on a l'impression qu'ils ont juste euh, été euh, soit pas le temps, soit pas l'envie de faire plus, soit euh, peut-être aussi l'envie de faire un truc court, mais euh, du coup, ça, ça manque un peu sa cible, je trouve. Euh, mais il y a, y a de quoi vraiment faire quelque chose de plus long en gardant cet humour et ce, cette patte qui est, qui est la leur, visiblement. Euh, les 20 minutes ont été agréables, mais je suis sorti de là en me disant c'est dommage. C'est dommage ouais. qu'il n'y avait, avait pas quelque chose en plus.
0: Je, je crois que c'est un peu la, la, leur vocation, la, la, en ayant monté... Donc, euh oui vraiment de collectif pas de studio qui du coup sera géométrie variable en plus c'est de faire des petits trucs ils ont déjà un autre prévu euh, qui devrait pas tarder à sortir c'est de faire des petites choses un peu expérimentales comme ça mm -hmm. et, euh, et d'aller gratouiller ce qui peut se faire après il faudrait juste qu'ils aillent peut-être un peu plus loin parce que là bon, il est très chouette le jeu mais ça reste un peu une redite de Stanley Parable quelque part bah, c'est exactement Donc, euh, ça s'ils si, euh... font que des petits one shot il faudrait quand mm. même qu'ils explorent un peu plus quoi
1: oui, c'est exactement, exactement mon sentiment. C'est que ce n'est pas forcément une redite. Il y a, y, a, y a beaucoup de similitudes avec Stanley Parable. Et, euh, mais dans celui-là, je trouvais qu'il y avait euh, une voie à explorer qui était, euh, qui était sensiblement différente de Stanley Parable avec des mécanismes de gameplay qui auraient pu être implémentés pour, pour en faire un jeu, euh, même de, de deux heures, une heure ou deux. Euh, plus quelque chose de plus conséquent, avec, euh, avec plus de gameplay plutôt qu'une simple balade euh, finalement... Euh, euh, rigolote, mais sans, sans réel euh, je sais pas j'ai pas, pas senti qu'il y avait un vrai but en soi, à part de... Ah non, il y en a rire. pas il y en a ouais. pas du tout
0: c est, c est, c est, alors c que dans c Stanley Narratif, Parable, ouais. il
1: y a un but alors que dans Stanley Parable, t'as un but ouais, dans le sens. <rire> Ouais, le exactement. Ah, dans ton ouais.
0: but, c'est de casser le jeu, quelque part Ouais. ouais. Uh, précision, s'il y en a qui, uh, qui jouent à Dr Nungeskov à uh, uh, moins qu'il y ait eu un patch depuis mais je ne crois pas uh, si vous voulez inverser la souris, il faut aller dans le fichier ini. <rire> Et le jeu de base est uniquement en QWERTY, donc il faut basculer son clavier. Voilà, je le dis. Ouais. Euh, que vous ne cherchez pas les options partout. Euh, on avait aussi, dans le genre euh, court et, euh, et un peu euh, atypique, euh, Emily is The Way.
1: Et gratuit, oui. Emily The qui est sorti il y a quelques semaines, qui est euh, un simulateur de, euh, de messagerie instantanée, on va dire. Oui, c'est un peu ça. C'est très particulier. C'est. Euh, on rentre dans un émulateur DOS, non pas DOS, Windows, euh, c'est quoi Windows XP C'est XP,
0: je... XP oui. Enfin, de, euh... de ce que j'ai vu de loin, ouais, c'était XP.
1: Ouais, non, c'est ça. On, donc, on a une fenêtre de messagerie et euh, instantanément, il y a une certaine Émilie qui nous contacte, que l'on connaît visiblement de, de nos cours. On incarne en fait quelqu'un qui est à l'école en Amérique. Et, euh, et quelqu'un de notre classe nous contacte, Émilie, et puis on discute, on se connaît visiblement. Et, euh, et le jeu va s'articuler autour de 5 chapitres, il me semble, qui représentent à 5 années de, de ces conversations. Et tout ce qu'on va faire, c'est euh, simplement taper sur son clavier, complètement au hasard, et pas besoin de taper des vrais mots, le jeu va se charger d'écrire les, les mots pour vous. Euh, donc, c'est un côté très, euh, très gratifiant de taper super vite pour euh, <rire> n'importe quoi, et ça marche. Et ça, ça c'est l'aspect qui m'a peut-être le plus plu. De temps à ça, autre... je tape, moi. <rire> ouais, mais tu tapes en Moldave, toi. <rire> Alors que là, non. Il y a des petites fautes d'orthographe qui sont, qui sont volontaires, c'est ça qui est amusant aussi. Mais comme moi. Des... <rire> Ce qui est marrant, c'est que tu vois... Euh... Euh, tu, tu tapes et puis euh, quand tu tapes sur ton clavier, des fois ça efface aussi parce qu'il a réalisé qu'il a fait une erreur d'orthographe ou alors il ne veut pas forcément dire ce qu'il est en train d'écrire et il change sa pensée, donc il efface. Et ça le fait automatiquement pour toi alors que tu peux, tu peux bourriner sur la touche A de ton clavier et ça fait la même chose en fait. Euh, donc ça c'est assez amusant et de temps en temps tu dois faire des choix, tu as trois, trois options qui se présentent, euh, quelle, quelle est la réponse que tu veux donner. Et, euh, et tout cela va orienter la conversation avec cette fameuse Émilie. Et euh, pour dire les, les, les choses franchement, c'est peut-être un simulateur de drague, quelque chose comme ça. En fait, ça, ça dépend de l'optique mm -hmm. que tu veux lui donner. Mais il y a cette, euh, il y a cette possibilité, je pense qu'elle est très forte. Et, et moi, j'ai pas voulu suivre cette, cette option. Je l'ai vraiment fait roleplay en me disant Émilie, euh, c'est une, une fille de ma classe, je ne suis pas amoureux d'elle. Et je ne l'ai pas envoyé balader, j'étais gentil, mais en fait, il ne s'est rien passé. J'ai fini le jeu, il s'est rien passé. J'étais « ok euh, ». J'ai vécu un truc euh, 20 minutes, une demi-heure, où il s'est pas passé grand-chose. Et du coup, il va falloir que je le refasse, en cette forme, en, en me disant « ok, je joue un jeu vidéo, je vais me forcer à faire ce que le jeu vidéo attend de moi, et voir où ça va me mener, et peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant. » Donc je suis encore très partagé sur, euh, sur cette Emily as the way. Euh, peut-être qu'on en reparlera une autre fois, peut-être pas, je sais pas. Euh, ah. Je vais le refaire, c'est sûr. En même temps, c'est une drôle
2: d'idée de jouer à un simulateur de drag euh, roleplay, quoi. Sous Windows bah. XP.
1: <rire> bah, en fait, le. Pour le, moi, roleplay, simulate... il
0: faudrait que ce soit sous Mac. <rire> <rire> c'est vrai, mais j'ai joué sur Mac.
1: Euh, L'aspect le, 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 simulateur de drag, en fait, il n'est pas évident dès le départ. Tu ne te dis pas, euh, mm. euh, tiens, je vais draguer cette fille. Euh, il arrive petit à petit, en tant que joueur, tu comprends que le jeu essaie de te tendre des perches pour que tu, essaies de, que tu tentes de la draguer. Mais, euh, mais c'est pas... Je sais pas, j'avais pas envie de faire ça. Je lui répondais normalement à des, des questions toutes bêtes, et encore une fois, sans l'envoyer balader. Et au final, voilà, c'était juste une histoire que j'ai vue, mais sans, sans grande profondeur. Donc, il faudra que je le refasse en cette fois me forçant à, à jouer un jeu vidéo plutôt qu'à faire semblant que je parlais à une amie. Donc, je ne sais pas si l'expérience le, le, a marché sur moi. C'est ça que j'essaie de dire. Mmh, okay.
0: euh, ouais. Et alors, si the euh, Way est un simulateur de drag ou pas, peut-être que le prochain jour, on est la suite <rire> The end of the world
1: euh, <rire> euh, Ça, ça, ça j'en veux, veux à Alexis qui, hier, m'a envoyé un message en me disant « Hey, toi qui cherches un jeu à faire, euh, essaye ça. » Euh, en même temps, j'ai pas, pas joué de téléphone Alexis,
2: portable, hein. je pouvais pas l'essayer
1: moi. Ouais, donc j'ai fait le cobaye pour Alexis, j'ai téléchargé The End of the World qui m'a coûté à peu près 2 dollars pour, euh, pour 10 à 15 <rire> minutes de jeu. Et c'était une expérience très, très étrange, euh, très contemplative où tu peux avancer à, à droite ou à gauche, interagir avec des objets euh, qui sont en, pas en surbrillance, mais qui. Euh, bon. Il y a certains objets avec lesquels tu peux interagir. Genre la cafetière, tu peux boire ton café, tu peux euh, prendre l'ascenseur, tu sors dans la rue, c'est un décor euh, visiblement apocalyptique, j'imagine. Et tu te balades comme ça, avec de temps à autre, il y a des, des horloges sur le décor où tu peux appuyer sur l'horloge et tu vois le, le passé en fait. Euh, tu te rappelles du passé, comme, comment c'était comment bien le passé et comment euh, c'était euh, chouette, parce que tu avais visiblement une, une petite amie ou une femme.
0: Tu peux rejouer à Full Trotel. <rire>
1: <rire> ça aurait été tellement bien. Et, 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 et le, la finalité, je ne l'ai pas saisie, en fait. Euh, je suis sûr qu'il y a un message très fort et sûrement très personnel de, de l'auteur du jeu, mais ça m'est passé <rire> complètement à côté. Ça, ça tourne autour euh, de la rupture, non, en fait Bah Si oui, c'est...
0: Pas... Sinon, tu pètes pas... une belle transition, quoi.
1: Ah oui, ah oui c'est <rire> tout à fait la rupture. C'est vraiment la rupture. Je l'ai senti à chaque instant du jeu. C'est déchirant comme... <rire> euh, comme... <rire> non, c'est... Euh... Je, je pense que c'est aussi un jeu qu'il faut refaire. Malheureusement, ça ne m'a pas donné envie de le refaire. Donc euh, je ne mmh. le conseille pas forcément. J'étais curieux vis-à-vis -vis du trailer que Alexis, encore une fois, Alexis avait... Euh, conseillé. <rire> non, mais
2: graphiquement, ça va l'air
1: intéressant. Oui, ça a une patte graphique qui est très intéressante. Euh, euh, genre... Peint, euh, vite fait quoi, esquisse, euh, maintenant pas esquisse, euh, brouillon, je sais pas. C'est, euh... allez voir sur l'iStore, Store, c'est tellement disponible. Ouais, <rire> allez voir Temps sur l'iStore Store, fait, si, euh... <rire> Non, mais euh, pff... ouais, ouais, ouais. je, je, je peut-être ou, euh... ou oui, oui, c'est peut-être, c'est peut-être voilà. plus le mot. C'est peut-être plus le mot, ouais, ouais. Mais bon, c'est euh, un jeu qui m'est passé un peu à côté malheureusement, alors que ça avait l'air super chouette avec le trailer.
2: Dans le côté euh, expérience un peu étonnante, moi c'était euh, c'était euh, Orchids to dusk, donc j'ai fait une petite news euh, qui m'a euh, qui m'avait tapé dans l'œil, qui est encore une fois un jeu euh, gratuit. Euh, alors, enfin, il faut savoir que c'est pareil, c'est un plus qu'un studio, c'est encore un, un, un collectif. Un collectif, voilà. Ça <rire> s'appelle euh, Coop, qui est un collectif euh, québécois. Enfin, après, je pense que justement, c'est pensé comme euh, comme une structure un peu ouverte. Pour permettre aux gens de, de travailler entre eux, de se trouver. Euh, enfin, là en l'occurrence, l'auteur c'est euh, Paul euh, Clarissou. Et, euh, et visiblement, euh, bah, ça, ça, le, le collectif l'a mis, mis en contact avec euh, la personne qui était chargée de la musique. Euh, et du coup, bon, bah, ça. Enfin, euh, l'aspect collectif c'est plus euh, une aide finalement. Euh, D'après ce que j'ai compris, quoi. Et, euh, et là, en l'occurrence, Orchids uh, to Dusk, uh, c'est um, un jeu dans lequel on est un, un explorateur spatial, on va dire, enfin, une espèce de cosmonaute qui uh, qui tombe sur une planète inconnue, uh, qui se crache, quoi. Et, uh, et tu te balades, plop, plop, plop sauf que tu as une réserve d'oxygène qui est très limitée. Et... C'est tout. Enfin, tu sais que tu vas mourir. <rire> voilà. Tu sais que tu vas mourir. Et, euh, et du coup, tu te, tu te promènes un peu dans, dans, dans des environnements comme ça. On qui a sont, tellement euh... des bons plans. <rire> non, mais là, le, le jeu est gratuit de toute façon. Hein, on peut l'essayer. Euh, il, il, il est téléchargeable sur itch.io. Mais euh, non, franchement, le, 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 le jeu m'a plu. Parce qu'il euh, y, a, y a cet aspect très euh, contemplatif.
0: Et, comme Need for Speed
2: Ouais, un peu. Non c'est vrai qu'il m'a fait un peu penser. Il pense
0: <rire> non mais réserve d'oxygène,
2: réserve d'essence. C'est exactement pareil. Non, non mais voilà, ça, ça fait sens. Nitro, euh... <rire> enfin bref. Et, et donc euh... là, euh... non, euh... en gros, c'est plus ou moins désert l'endroit sur lequel tu euh... tu t'échoues, sauf qu'il euh, y a une espèce de végétation un peu étrange et que euh... et que euh après la question c'est de savoir est-ce que tu vas enlever le scaphandre ou pas, est-ce que tu vas attendre tranquillement la mort et tout ça et, et franchement euh, euh, le, le, le jeu je pense est, est pensé comme une, une réflexion autour de la, de la thématique de la mort, autour de, de la façon de l'attendre, autour de, de la façon dont on envisage la vie avant la mort en fait et euh, j'ai trouvé ça assez chouette parce que fin, finalement il y a peu De jeux qui abordent ce sujet, et là euh, et il l'abordait de manière pas glauque du tout. Euh, ça a pas l'air comme ça, mais c'est plutôt euh, gay et apaisé. La musique euh, elle est vachement calme, elle est vachement et euh, j'ai trouvé que c'était une expérience qui, qui valait le coup. Et euh, moi qui m'a donné envie de, de voir un peu plus ce qui se un faisait dans mourir. ce productif. Pas tout de suite, non. Je vais attendre un peu, mais euh, de voir un petit peu ce qui se passait dans, dans, dans ce collectif coop, euh, je trouvais je trouvais le, la démarche intéressante en tout cas.
1: Dit comme ça, ça me fait penser à,
2: à The Graveyard. De... Mais ouais, j'y ai pensé aussi, ouais, de ouais. Tale of Tales. Et effectivement, ouais. à, à, sauf que justement, enfin, euh, 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 même si, enfin, j'aime bien ce qu ce qu'ils qu proposent. Enfin, il proposait quelque chose d'assez étonnant avec de Graveyard, sauf que c'était, euh, euh, pour le coup, euh, plus empreint de tristesse, on va dire. Enfin, disons que le, le, la tonalité générale était quand même, pour le coup, un peu glauque, enfin, même si euh, c'était une réflexion autour de la mort et de l'approche de la mort. C'est enfin, un, enfin, bon, un jeu dans lequel on incarnait une petite vieille qui déambulait dans un, un cimetière et qui pouvait tomber... Euh, <rire> Donc, oh, tu euh, pouvais
1: t'asseoir sur le banc aussi. tu pouvais t'asseoir
2: sur le banc mais, non, mais ce que je veux dire c'est que la, la petite vieille elle était pas euh, au meilleur de sa forme non plus enfin, disons qu'il euh, y avait un côté euh, pas décrépitude mais je sais pas vraiment comment le décrire autrement disons qu'il y avait un côté euh, triste c'est sûr tandis que là il euh, y, y a un aspect vachement plus euh, joyeux mais c'est vrai que ça, ça m'y a fait penser ouais. je, je crois que clair. de toute façon enfin, vu le peu de jeux qui, qui, qui abordent ce genre de sujet euh, mon avis euh, en, en faisant euh, Orchid Sootodus qui devait euh, au moins connaître euh, de Craveyard.
0: Et alors là
2: je vois qu'ici nous avons aussi un scaphandre. Non c'est un, un, un... comment on appelle ça euh, Un masque à gaz. Un masque à gaz, <rire> c'est un masque tu à, à masque un masque des gaz. C'est une super transition en de Poison City. Et effectivement euh, en fait il y a le deuxième ton coin BD. Voilà, pour, 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 pour la BD je voulais vous parler effectivement de Poison City puisque le deuxième tome vient de sortir maintenant euh, sachant que euh, la série est de toute façon en deux tomes enfin hein, il n'y en aura pas d'autre euh, c'est euh, édité en France chez Kiyun et l'auteur c'est euh, alors bon, je, je, je le lis en même temps parce que c'est un petit peu du mal Tetsuya Tsutsui c'est vrai que du coup, c'est un peu étonnant quand même. Mais, euh, et donc, euh, c'est notamment l'auteur qui avait euh, s'était déjà euh, fait connaître avec euh, prophétie et euh, Black Hole. Euh, Black Hole, je dis n'importe quoi. Euh, Man Hole, <rire> pas à confondre avec Black Hole qui n'a rien à voir. Mais euh, donc avec Man Hole et, euh, et c'est euh, euh, le sujet en fait de, de, de ce manga, c'est la, la censure c'est pour ça que ça me semblait assez intéressant vu les débats qu'on avait eu ces dernières semaines euh, concernant la censure dans le jeu vidéo et tout ça et euh, effectivement euh, là du coup c'est euh, la censure vue par euh, un auteur, vue par un, un mangaka euh, en l'occurrence pas n'importe quel mangaka parce que Tsutsui en fait a, euh, 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 il a été victime de la censure dans son, dans son pays en fait euh, Manhole a été euh, euh, déclaré comme euh, euh, ouvrage nocif dans une province japonaise Alors après c'est expliqué tout ça en, en, dans, dans, dans Poison City et, euh, et du coup euh, cette, euh, cette, cette censure ça l'a amené à réfléchir sur la censure de manière générale et en fait tout le tout, tout le, dans tout le manga, en fait, on suit euh, un, un jeune mangaka qui essaye de faire euh, contrevent et marée son propre manga. Euh, on est en 2019, le système de censure est vachement euh, élaboré et, euh, et donc il va se battre entre guillemets contre, euh, contre ça. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, il fait des parallèles historiques. Notamment, il parle du, euh, du comics code euh, qui, a, qui a notamment bien plombé la production américaine. Et qui a, qui a viré toutes les, les BD horrifiques à une certaine période pour euh, maintenant qu'on retrouve. Enfin, maintenant, ça a un peu changé entre temps, mais. Euh,
0: C'était la bien-pensance des, des comics aux États-Unis. Ouais.
2: Et ça a donné, euh, du coup, l'essor des super-héros et puis une standardisation poussée à l'extrême de, euh, de, du comics. Alors, je dis maintenant, heureusement, on s'en sort avec, euh, avec des comics indépendants qui sont de plus en plus développés, mais, euh, mais ça, ça a mis un peu une chape de plomb sur la, la, la production américaine pendant un moment. Et, euh, et finalement, euh, il, il se sert de, de ce parallèle pour justement se, se poser la question... Euh, Jusqu'où on peut pousser la censure euh, à, à quel point euh, elle, elle peut être nocive euh, À quel point, en fait, euh, finalement, ça peut détruire la liberté d'expression et, et franchement, c'est très intéressant parce que on pourrait aussi en faire des parallèles avec le jeu vidéo, puisque en fait, ça parle de, de la question de la nocivité des œuvres par rapport aux enfants. C'est toujours le débat qui revient par rapport aux jeux vidéo. Et du coup, euh, je vous invite vraiment à lire *Poison City*. Il n'y a, a que deux tomes, et franchement, c'est euh, c'est intéressant, c'est très intéressant. Il y, y a de bonnes idées, disons, que le, on, on sent que l'auteur a vraiment mis de lui dedans, quoi. et que c'est quelque chose qui l'a touché, et, euh, et du coup, euh, lui-même s'est senti vraiment attaqué en étant considéré comme nocif. Et voilà. Donc ça, c'est oui. sa réponse, et c'est une belle réponse.
0: Eh bien, nous te remercions chaleureusement, Alexis. Euh, eh bien, c'était le mot de la fin, quelque part, finalement. Euh, approchons dangereusement de la fin d'année, et nous ne sachons pas vraiment si nous nous reverrons avant. On va saisir l'occasion aujourd'hui même de vous souhaiter avec un peu d'avance de bonnes fêtes, mm -hmm. un un Noël, une bonne année, tout ça, tout ça. Mangez pas trop, soyez raisonnables. Et puis on se retrouvera rapidement, très, très rapidement. Peut-être du coup il y aura une petite plus longue périodicité. Quand même. Faudra pas, oui, voilà, il y aura ouais. peut-être un petit trou. Ouais. Un on petit, sera Parce moment, que on nous aussi, on va trop manger, faire la fête et euh, s'absenter pour, pour les vacances. Je vais m'occuper d'un bébé. Et toi, en plus, tu vas t'occuper d'un bébé. Vous lui souhaiterait une bonne paternité à l'occasion. <rire> Allez, salut À la prochaine À bientôt tout le monde, bonne fête